0: 这期我们请到了一位，也是在这个事业和个人发展上很容易折腾的一位嘉宾啊，然后他现在从事这个这个跨境电商的生意。那我自己觉得，如果是说一个普通人在过去十几年最容易挣钱的行业，我觉得一定是电商，做开个淘宝店或者京东店。但是呢，到今天为止，我们觉得一个新的一个电商风口又起来了。那我个人觉得就是出口跨境。所以说，今天我们请到了这这位嘉宾，我们好好聊一聊说，说那整个出口跨境在疫情之后到底会有什么样的一些一些机会？那郝总跟大家打个招呼，介绍一下自己吧
1: 。啊哈喽，大家好啊，我那个呃，本身是做跨境电商的，然后呢，其实从业时间不长，但是呢，我之前是投资了一家公司，这家公司呢已经有了一个五年的历史，对吧？啊、呃，也不算久，但是也算是。呃， 中期进入跨境电商领域 的， 然后 呢， 又趁着去年的这个疫 情， 国外的这个疫情 呢， 让我们电商的业 务， 跨境电商的这个业务 呢， 发展的还不 错， 所以 呢， 去年做了八千 万， 然后 呢， 今年 呢， 想着。啊、呃，这个疫情还没有消散，所以呢，电商呢，每一次电商的发展呢，零三年的不是因为淘宝嘛？呃，零三年的非典有了淘宝，然后呢，去年的疫情呢，又有让跨境呢有非常不错的很多都产生了很多的大卖，所以呢，想着就说，呃，也是因为疫情，让我们觉得今年这个比较火，也显得我们好像这个生意不错啊、呃，大概就是这样子吧。嗯，好
0: 、啊、，OK， 因为我觉得好多那个。那个大家包括一些听友 啊， 他们可能不知道什么是出口跨 境， 你来解释一 下， 这个跟我们理解的淘宝这种国内的这种电 商， 这个在哪地方这个异 同？
1: 啊， 其实现在说跨 境， 其实还是呃很多人确实是很陌生 的， 因为以前的很多 人， 我们现在包括我回我们山西 啊， 我是山西 人， 然后回老家的时候跟大家说我做跨境电 商， 大家说 啊， 那你卖什么 呀？ 我们也买一点点。他们理解的还是我们要给他们卖 货， 因为他们把跨境理解成我们从国外采购、海淘、采到国 内， 然后卖销 售， 像考拉 呀， 像之前的天猫国际啊等等的。但其实 呢， 我们是更多的把中国的产品通过一些平台去卖到国外 啊， 也就是传统之前说的外 贸， 只是说我们现在通过外贸把这个搬到了国 外， 呃， 就是把之前的电商卖货 搬， 就是传统外贸搬到了一个线上。啊，可以理解为就是国外版的淘宝啊，国外版的 1688， 我们是做一个这样的生意啊
0: 。对，这个其实我们有一个词叫 direct to customer， 就相当于说传统的外贸其实是由于是经由国内的品牌商到出口商到国外的进口商，那再到客户，其实它经过很多链条嘛。那有了这个跨境电商平台之后呢，就直接从国内的品牌商工厂可以直接到。国外的客户，对吧？其实就跟淘宝是一样的概念
1: 。对对对，是这样子的，嗯，对。所以说，其实跨境电商它其实只是一个商品买卖的一个交易，只是说可能我们之前接触的毕竟少，比较少。毕竟嘛，中国是有十十十三亿人没有出过国，对吧？嗯、对,对，所以说对这方面的可能了解是比较少的<笑>啊，尤其像。内陆地区，什么河南、河北、山西呀、啊、甘肃啊等等的，他们会接触到的这种的信息更少。你就像江浙沪，可能江浙沪深广深可能接触的会多一些。嗯
0: ，我我自己去了解了一下数据，就是我会发现，呃，几年之前其实我是知道的，很多人是说在这种平台上把商品挂上去，其实来了很多流量，就是你根本不愁卖，你不用做任何推广。我也看了一下去年的数据，就二零年呢，虽然有很多疫情。但其实是推动了出口跨境的增长，我看同比将近增长了百分之四十。那与此对比，国内其实是才百分之个位数的增长，对,对吧？你你怎么解读这个数字？那这个这个数字代表着未来的趋势到底在哪地方
1: ？哎、呃，其实我是这样认为的啊。其实这个跨境外贸出口的增长呢，有几大几个原因。首先呢，其实说实在一点呢，就是我觉得疫情的因素很大，因为疫情呢之前很多人。呃， 哎， 你刚刚说的是光外贸的增 长， 还是说跨境电商的增 长？
0: 就是出口跨 境， 光出口跨 境， 出口
1: 跨境也不说线上和线 下， 对 吧？ 对， 哎， 我觉得出口的增长 呢， 一是中国制本来就是一个制造强 国， 对不 对？ 第二个 呢， 就是国外呢需求量比较 大， 所以呢才有了这样一个供需的关系。然后第二 呢， 就是因为疫情的原因 呢， 之前很多一些东南亚的代工厂也 好， 印度的代工厂也 好， 等等的。他们都因为疫情受到影响，所以说这样很多大量的订单呢又全部汇总到中国，因为只有疫疫情，大家也知道中国是最后扛的最最。你要是现在有个新冠，对吧？你还可能是非常的稀有、嗯、啊。所以在这个阶段过程中呢，让中国的这个呃外贸出口变得就是比之前好像看上去更红火，但其实就是整个世世界的需求吧，都是向中国来靠拢。啊，而且呢，中国的制造呢也日益的强大，啊，以前呢可能光光出口的都是一些小商品啊等等的，但现在呢可能一些更多的科技型的东西啊也在不断的向外，所以呢整体的这种上涨呈呈现了一个整体的上涨
0: 。对，所以我自己理解，因为过去如果说中国电商从淘宝开始零三零四年到现在接近马上二十年的时间，对吧？我自己把这个跨境比喻成是说。它其实还在十几年之前的中国电商的一些格局，也就是说，刚才你讲到这，中间很大的一个原因是由于中国的在世界产业分工中的这种比较的成本优势，对吧？也就是说，只要未来中国在全世界范围来看，它还有人口红利在，还有制造的优势在，那一定在出口的过程中间，在跨境这种趋势下，一定还有大把的机会在的。也就是说，它整个还处在整个行业增长的这个，我觉得还还是处于一个初期的阶段。
1: 啊，这个东西呢，其实就跟那个什么电商，其实只有中国的电商发展是特别特别快的啊。比如说之前呢，那个呃，现在呢，大家都基本上是三天达，对吧？啊，有的呢是像京东做到次日达啊，甚至呢还有一个更多的现在的社区电商可以做到一小时达等等这样子的啊。而但国外说实在的啊，一是国外可能人口没有这么多，而且呢大家居住的相对的较远，以及他们之前。呃，距离还是比较远的，所以说是国外的电商发展的其实跟国内差别还是蛮大啊，没有国内电商发展这么好
0: 。他们
1: 买一件货等个十来天都是在他们接受范围之内的，但中国人现在你说买一件货让我等十天，不可能，对不对？这等十天还是存在什么呢？存在像我们小学那会儿，对吧？去购物的时候，还是每个月会收到一本画册。然后呢，在上面打勾，然后呢，把自己要买的东西，然后通过一些当时的银行卡转账，转到对方指定的账户上，然后呢，过了那么半个月，你就可能收到这批货。那还是我记得是在小学初中的时候去做的一件事儿啊。而国外呢，其实现在说实在，他们的电商可能就是比之前就比我刚刚说的会强一些，但是也是非常早期了。嗯嗯
0: ，所以从需求的角度，也还是有很大的空间，对不对？对，嗯。OK， 所以。我就想问你，刚才你也讲到你你做到了八千万，对不对？对。那我们的这个数字能不能透露啊？就是这个到底净利润能有多少？呢？就是跨境电商这件事这件事情，因为你你卖美国，你挣的美元，对吧？你卖的欧洲挣的这个欧元，就是这个这个到底它是这个净利这个净利能到底有多少？嗯、呃
1: ，你说的这个净利是指我跟你说毛利，毛利的话呢，可能是我们是在百分之十五到二十之间。啊，因为去年呢有口罩的因素，所以呢去年保持在百分之二十左右，啊，将接近百分之二十，没到一点点，有的百分之二十的一个利润，但是呢净利比较低，净利呢我们只有我们只有六个点的净利，啊，这个净利的原因呢是我们公司的一套分成体制，所有导致的净利比较低，啊是这样子的，因为我们公司呢采用了一套那个师徒制的一个。管理体制啊，就是层层、okay. 层级、层级的这样，所以说分数的利润比较多，也是因为地区所限吧，在义乌这样的城市呢，很难招到员工，所以呢，采用了一套这样的一个方式，更好的去招人，更好的留人啊。我愿意把我更多的利润分享给我的员工啊，所以导致我们进度比较低。Okay. Okay. 但是整体的利润来说，如果你是一个非常吝啬抠的老板，对吧？其实还是蛮赚钱的啊。嗯
0: 嗯，所以说你刚才讲百分之二十的毛利，其实。他已经扣掉了各种各样的流量的费用，其实全部扣掉了之后，其实就相当于说已经快接近于净利了，只不过你分了很多给员工，对不对
1: ？对对对对，而且就是呃，越到这个时候呢，更多的就是公司管理上面的成本嘛，啊、嗯
0: 。OK， 因为我之前听说，如果是说你国内，比如说采购一个商品，你一一美金啊、呃、一块人民币，那你到国外基本上定价会在。一美金，甚至一美金到两美金这么一个一个水平
1: ，嗯，是吗？呃，其实可以这样说啊，我能给你举一个简单的例子，你用这种思想去想一下，你想、嗯，你一个月工资是多少呢？你一个月工资是一万，对不对、呃？嗯，那老外的工资一个月是多少呢？也一个月是一万，而你现在呢，比如说买一个水杯，你花十块钱买一个水杯，对于他们来说呢？他们其实也是在花十块钱去买一个水杯，但是这十块对于他们来说就是十美金，嗯
0: ，
1: 哎，所以说呢，但是一加上你那个六点四五的一个汇率来说，那就对你来说，如果你是一个销售者的话，那就是六十四块五，啊，所以呢，很多人都会遇到一个问题，就是说，哎，为什么你们卖跨境的这卖卖东西，你们这个物流钱都比货钱都贵啊？不科学。但是你刚用我刚刚的这个国际一响，哎，这个确实这个物流钱要高于货。货值啊
0: ，嗯嗯,嗯 ，OK， 嗯所以物流成本占了很大一头，在这个对
1: 对对，是这样子的嗯,嗯
0: ，OK， 你那个但是你卖花，哦
1: 你说，但是随着这个科技信息的越来越发展，对吧？这种呃，中国今尤其去年啊，因为太多太多的人涌入到跨境电商，结果呢，把跨境电商今年搞得稍微有有有一点点像拼夕夕一样，利润有一些偏低。啊， 但是依然还是比国内电商要高一些的。
0: 嗯 ，OK， 是， 所以你刚才讲你八千万 嘛， 那整在整个跨境电商的卖家中 间， 你属于什么样一个水平 啊？ 大卖、中 卖， 肯定属于中卖以上的 吧？ 哎， 真的谈不上中小卖。啊， 你这个还中小 卖？ 那也就是 说， 这个这个规模很容易做了。
1: 哎， 你想 嘛， 我做八千 万， 我就问 你， 你做淘宝电 商， 对不 对？ 做一千万，在国内做电商做做一千万算不算大卖？嗯，然后但是呢，你现在想，我们也是卖一千万，但是卖的是一千万美金，好像一算下来，好像感觉到有个七千六七八千万，但其实呢也是很小的，很底层的。嗯 ，OK， 嗯
0: ，好，明白了。就是那你刚才讲你这个八千万，一般我们说做跨境都是哪些模式啊？我知道的肯定会有独立站，对吧？就你自己搞一个。搞一个平台啊，还有就是说你入驻像类似于像亚马逊这种平台，这这种模式到底会有什么样的差异？可能跟大家也分享一下
1: 。啊、呃，其实是这样子的啊，其实电商、跨境电商、国内电商其实是很多的，大家可能熟知的一些什么淘宝、京东、拼夕夕，对吧？三大一个三大主流平台，嗯、然后呢，今年会抖音直播带货、嗯，哎，也算一个主流。但其实很多人不知道什么蜜芽呀、贝贝网啊。然后呢，这是一类，还有什么新生优选啊等等的。国内的电商呢，就分多了很多种类。那跨境电商呢，它其实也分了很多的种类。你像刚刚你说到亚马逊、易、嗯、贝， eBay, 对吧？这种属于大型的速卖通、阿里巴巴国际站等等的、嗯，这其实几个比较大卖。然后大型的，然后那还有其他的，什么沃尔玛也好，啊、呃、那个乐天，对吧？还有一些什么 wish、top hat t e r 等等的一些卖，一些小品牌。嗯还有呢就是一些自建的一些独立站，就跟国内的二类电商一样，比如说你打开一个微信公众号，你就可以看到的是一个售卖的，你点开进入它的小程序，对吧？等等的，就是类型比较多啊。其实呢，那如果说要划分的话，一类呢就叫做平台电商，一类呢叫做自建电商，就是、说你所说的,的独立站。我觉得分大类的话，可以分为这两大类啊。当然，这两大类里面呢，又有 P8 的，又有是零售的。嗯
0: ，嗯因为。我我自己，我们在国内肯肯定容易理解嘛，就是国内的其实这种独立的平台其实占的份额非常非常小，那阿里和京东，包括后来起了你说的这个拼夕夕，对吧？它其实占据了国内的绝大部分份额，所以说这个我不知道国外你你你你去怎么判断说为什么会有独立自建的这种平台会有生存的空间在
1: ？呃，其实是这样子的，就是在很早之前，就是那个某信啊。公众号刚刚崛起的时候，那时候呢，在某信里面你会看到很多什么卖蜂蜂蜜的、卖生发液的等等的一些巴拉巴拉的东西。但其实那部分的消费市场呢是巨大的，嗯、啊，他们当时可以跟虽然你是天天听到某宝、啊某东或者是某西西，但是另一部分可能跟他们我觉得有对半的趋势，只是你不经常没有注意到啊，因为他们太分散了，分散到了每个地方、嗯、哎。但国外 呢， 其实他们也是处于这个阶段 的， 啊， 你可以这样去理解。就所以说 呢， 会有独立 站， 就是你也可以建一个独立 站， 我也可以建一个独立站。但是你可能一天卖十 件， 我一天可能卖五 件， 对 吧？ 亚马逊 呢， 可能一天能卖一百万 件， 但是 呢， 就是我们这样的小的平台数量众 多， 啊。
0: OK OK， 明白。所以所以我们这
1: 还有一个那个什么茅台镇酒。啊，你经常会看到的卖茅台镇酒的，你要知道茅台镇酒卖的销量，比茅台卖的酒销量可要多得多得多。嗯、啊、嗯，所以你就应该知道到底是哪一个电商消费市场更大一些。
0: 嗯 ，OK。所以，所以我们就我们就好，我们再深播稍微深入一下，再看这两种模式吧。就第一个平台，那如果是我是一个卖家，对不对？那我一定会看说这么多的平台。那我到底是说，到底选择哪些平台？目前或者未来几年，到底哪些平台可能会存在一些一些机会，对吧？你你怎么看
1: ？呃，你问的这个问题呢，就是一个大型问题了啊，我可能得得、嗯、聊个十二十分钟才能给你聊清楚。然后呢、嗯，那我呢，就今天给大家好好的去拆解一下这个问题啊。首先呢，就是第一点啊，嗯、我们从几大平台，我给你大家顺便就排个序吧。我们首先说。所有利润率最高的啊，就是亚马逊，也是这两天大家经常能听到的，对吧？各种的封号啊，啊、呃，去年都是听到的，说亚马逊在深圳湾买房的都是亚马逊的卖家买别墅的，对不对？那今年呢，又听到了，反正是在深圳捡破烂的都是亚马逊的啊，它是一个两极化非常严重的一个。那为什么是这样说呢？是因为去年亚马逊它的利润是非常高的，做亚马逊里边它的跨境电商在。亚马做亚马 逊， 它是跨境电商里面利润相当 高， 它可以达到百分之三十左 右， 啊， 要比我们现在做的平台的利润都要高一些。而且 呢， 一旦一个成品产品成型、成规模销售的时候 呢， 它可能稳 定， 靠这一件产品可能稳定三到五年的一个利 润， 啊， 可以做到这一点。所以 呢， 很多很多人去做亚马 逊， 但是 呢， 这么高的利 润， 为什么成功的只有那么一点点 呢？ 说明 一， 它的资金需求量是比较大的。啊，当你一个产品去打造一个产品的时候呢，你可能需要发一大批的货去放到海外仓啊，而这批货还没开始卖的时候呢，你甚至就开始要补进下一批货来去补充它啊，它这方面的资金投入呢是比较大的。现在你要想去做一个亚马逊的店铺呢，你可能需要差不多是上百万的一个资金才能做得起来，而且呢，它的运营难度也是也是比较高的。很多人一进来之后，你要知道，做电商嘛，肯定是要烧车的。那一烧车点一下一美金，点一下一美金，啊，对于我们来说点一下就是七块钱，点一下就是七块钱，非常非常的心疼。可能没做几天，然后就，哎，非常的心疼，就做不下去了。而且呢，去年因为大家都知道做亚马逊很赚钱，所以呢有大批大批的人去涌入去进入去做亚马逊。结果会出现一个什么样的情况呢？就是很多曾经干实体的老板，他们很有钱，他们并不知道亚马逊的水。到底有多深？所以呢，发了好几个柜子的货，因为他觉得他自己不缺货，他就发了好几个柜子的货扔到亚马逊的仓库里。结果呢，自己不会运营啊，那怎么办呢？就导致因为亚马逊你卖不出去的货，你要清理，还要跟你收收货品的那个处理费，所以呢，他只能倾销啊。本来十几块钱的水费，一美金就开始狂甩啊，为了回本，所、嗯、以呢，就导致了亚马逊整体的那个非常非常的动荡。啊，也就是在三月份、四月份最疯狂的时候，你能想象到亚马逊一个月有多少人开店吗？有三十万，新增三十万家店铺啊！你知道是一个什么样的数量级别吗？啊，嗯。所以说呢，这三十万最后可能有百分之九十九的人最后都是失败的啊。这是亚马逊平台啊、嗯嗯，我喝口水
0: ，不喝完啊、哦，没事。所以。你喝水的时候，正好我再补充一下，就这个这个亚马逊啊，其实它它的这个运营逻辑啊，其实跟国内的这个淘宝，对不对？它其实还是有有不一样的，这个这个蛮不一样的。就国内我我知道是更多强调的是说你一个一个店铺的概念，对吧？你一个品牌，但亚马逊我像，我自己京
1: 东入京东仓，嗯嗯，
0: 就入入仓。对吧？就是 fulfill 的 by, by 京东或者是 b 天猫，对吧
1: ？对，就是投资会比较大一些。嗯嗯 ，OK。那我们来分析第二个平台，第二个平台呢 ，eBay。啊、uh, ，eBay 呢这个平台呢也是一个老牌的电商，对吧？啊呃，某云对吧？啊、uh, 马我们的马爸爸就是去了美国，看到了某贝和这个 eBay， 就看到了 eBay 和这个亚马逊，嗯、所以呢回来。才开始创业去做了一个伟大的公司阿里巴巴，对吧？所以说呢，一、嗯、贝也是一个非常非常不错的平台，老品牌平台。但是这个平台呢，因为呃有几点就是挺挺赚钱的，收益率很高，出单见效特别特别的快。但是它的问题是它的问、嗯，它的问题就是运营稍微有一些难度啊，需要一些资深运营技巧的人才能去运营好。第二个呢，就是账号特别特别容易挂掉，啊，嗯。他当他那个账号呢？你卖的好了，呢，平台会认为你是一个不良卖家啊，在恶性的刷单，怎么怎么样的，他就会把你封掉。因为那个老外这个脑子，对吧？很轴啊，他就会觉得你这个东西可能是存在刷单呀、恶意营销啊等等的一些问题，就给你把账号封掉了。然后你有可能再去弄账号，你还得去有一个美国的公司，有一个英国的公司，对吧？澳大利亚的公司等等的，才能去重新开回这个平台。所以说他就开店，对于我们来说。比较复杂，流程比较难，就不好帮你那么做。嗯
0: ，易、嗯、贝也是分站
1: 点的吧？对，易贝也是分站点的啊、嗯。现在呢、哦 okay ，肯定是美国跟英国的站点是主流，澳大利亚也是主流。啊、
0: 嗯哦、，OK。回想你刚才讲亚马逊，它肯定是也是分多地不同的站点嘛？那你觉得最有机会的可能会在哪几个站点、嗯？我知道欧美肯定是购买力很强嘛，对吧？但是它人也很多，但是卖家也很多。他现在
1: 就是北美跟欧洲啊，嗯，大部分人在赚钱的还是在北美。很多人呢现在觉得北美竞争压力太大了，现在想往欧洲站点去转，但是呢说实在的还是蛮难的，因为今年欧洲的经济不是特别好
0: 。OK，
1: 嗯，相对于来说亚马逊那么高投入，呃，你去就是它的收益率不是很高啊，而且呢。呃，接下来呢，就要我重点说到的就是速卖通这个平台啊。速卖通这个平台呢，在欧洲呢，今年就比较受欢迎，为什么呢？因为当时因为疫情的时候呢，亚马逊不让卖口罩，但是呢，速卖通允许了卖口罩啊，所以说呢，速卖通在这个时候呢，在欧洲抢得了一大波的这个客户，在什么西班牙呀什么的，或瑞典啊等等的，获得了非常非常不错的用户啊。速卖通呢，其实可以理解为就是国外的淘宝。嗯啊，它呢是比较稍微简单一些的，因为它是阿里巴巴的嘛出来的，所以说它的后台的操作界面啊什么的、嗯嗯、都是中文的，而且呢，借助于阿里强大的这一个翻译系统呢，你对它进行，就是客户跟你咨询的时候呢是英文或者是俄语或者是西班牙语等等的，它会自动翻译成中文，然后呢你就再用中文去回复给他就可以了。他呢开店呢，就是用刚才的押金，没有任何的开店的门槛的费用，啊，所以呢，很多呢现在在速卖通上做的呢，像我们也是主要做这个平台啊，它更多的是偏向于这个铺货模式，比如说我们会把幺六八八啊的货，或者是淘宝或者是某多多的货搬到速卖通上，然后呢，按英文的形形式做成了英文的详情图去展示。这个时候呢，老外看到了，喜欢了，哎，他觉得不错，然后找你去买。这个时候呢，我们才才去下单啊，就是中间不去留库存，去这样子的。对于我们普通人来说呢，这个创业的门槛是比较低的，更容易去做。嗯、啊，而且呢，阿里巴巴呢，你看前几天呢，亚马逊封店也好啊，什么，但是阿里巴巴呢，它是一个中国的，毕竟是中国的公司嘛，所以呢，它对于中国的卖家呢，还算比较友好。大家遇到什么侵权啊或者什么问题的时候呢，都会先给你警告啊，你警告了，你就乖乖的把它下架掉，然后呢，这个时候呢就不会有太大的资金冻结等等这样的风险。你要知道啊，像亚马逊就算冻结你平平常常一个月做五万美金是很正常的，但是对于你来说一冻结就是冻结你三十万啊！你要知道三十万可能是你一年的利润，你才能赚到三十万，就这样被冻结掉了，而且再也拿不回来啊。所以说呢，做速卖通呢，它是一个比较对你来说是非常友好。
0: 嗯嗯，哎、嗯，那你刚才讲速卖通，它是从物流是从国内直发嘛？它那没有说有国外的海外仓
1: 啊？它是有国内直发的，也有海外仓。但是这个地方呢，我建议大家，如果是刚做的话，我更多的就是建议大家呢是要去做国内的发。当这个产品开始卖的比较不错的时候呢，你这个时候呢再去往海外仓去备一些货，哎，这样的话能提高时效。能节省物流成本，这样你再去海外仓，而不是上手一干的时候就去干海外仓，这也是我们的一个控制风险的一个点
0: 。OK， 明白了。其实开始的时候，其实就通过这种铺货的方式去做选品，一旦选择一个爆品，那我直接就海外仓了，对吧？然后规模就上。对
1: ,对对，就是要这样子，这样的话是最稳健的，而且呢是你风险最低的。我们做生意嘛，最讲究的就是风险意识啊。这个时候你要做一个可控的风险
0: 。嗯嗯。你刚才讲，你现在的店铺的那个分配，大部分都是速卖通吗
1: ？啊，大部分都是速卖通。然后呢，我们也会，接下来我继续说，我们还会做了一些虾皮和哪咋达这样的这两个平台呢，主要是做东南亚的平台啊。他们其实跟速卖通呢其实差不多，但是呢，东南亚呢可能利润会要比速卖通的利润还要再低一些啊。速卖通现在平均下的利润可能做到百分之十五到二十，那虾皮呢可能是。在百分之十到百分之十五啊啊！为什么我这里呢没有去推荐大家去做虾皮呢？就是虾皮这个平台呢，它目前来说呢还处于一个那种初不能说初期阶段的平台吧。就是马上可能要准备上市融资啊！你也大家都是懂的，上市融资这一时候时候呢，最重要的是什么呢？最重要的是要看数据，对不对？它需要有多少的买家数量，会有多少家的卖家数量等等的，所以它就不限制这种卖家。控制卖家，你会在福建呀、啊、深圳呀、啊、那边科技比较发达的这样的城市，你会发现，他们会通过一些黑科技、一些软件，一个人呢就可以控制上千家店啊。这个时候呢，对于我们这种没有技术的人来说，去做这个跟他们去竞争，就很难，很有压力，你知道吗？嗯嗯，你凭什么去跟一个机器去竞争 PK， 就特别难啊？嗯。然后呢，这是这几个平台。那下剩下的呢，还有那个就是国际站，国际站也是个非常不错的平台。国际站呢，就是呃，我也要重点说一说。国际站呢，就是阿里巴巴国际站啊，它是主要是说对外批发的一个平台啊，相当于国外版的幺六八八啊。不知道大家对幺六八八理解的多与少啊，就是国外版的幺六八八。但是呢，这个为什么说国际站是比较不错的呢？就是以前的老外呢，其实之前呢。很难信任中国人，你知道吗？他们所以呢花了那么高的价格，对吧？从美国飞过来，十二个小时飞过来，飞到中国，来到义乌，来到国际商贸城去看这个产品，哎，看的好吗？样不错，然后呢才下单跟你采购。但是呢，因为疫情的原因呢，老外来不了中国了，你知道吗？但是呢，他们这个消费需求，他们也要是批发商嘛，他们可能也是开超市的或者怎么样的，他们也要去采购商品，他们也要去卖。那怎么办呢？他只能尝试去在国际站上去下单。哎，刚开始跟你国际站下单的时候呢，很多这种义乌商贸城的老板娘，对吧？就看不起。最早的他们是看不起做电商这些屌丝们。现在呢，他们没办法，被迫呢也要去做一些线上平台。他们就看不起这些做国际站采购的这些卖家。老外说你，我以前一卖就卖好几个集装箱，你现在跟我采购，你怎么就采购个一百个、两百个，对不对？哎呀，你这一看不是我的客户，嗯、目标客户。但其实这些义乌的这些老板娘们，她们就忽略了个细节。我本来是要跟你买一万件的，但是呢，我又没见过你，我也没看到你的产品啊，我对你又没有很强的信任感，我只能先给你买一百个，我看一看怎么样。如果不错，哎，我下一次可能再给你买一千个，一千个也不错，没有问题。我才开始跟你买一万个。所以啊，因为疫情的原因呢，这些老外来不了中国，他们只能说是少批量的，跟中国这些国际站的商上面这些商家进行一个小额的去采购，采购呢，先尝试从小单一点一点的变成大单啊。所以说呢，我们也做了国际站，说实在的啊，国际站也是挺厉害的、嗯，而且呢，它对资金呢，它能急速的回款，它压资金量也不是很大啊。对于我们来说，也是一个非常不错的一个选择。但是呢，它上来呢就需要一个两万九千八加一万的一个。门槛年费，所以呢，可多很多人呢，在这一步呢望而却步。但其实呢，它综合下来也是我认为一个不错的平台。啊、嗯
0: ，嗯，这是一个 to B 的平台，其实跟你做 to C 的,、啊、的平
1: 台啊、嗯嗯。而且呢，还、哎、有我刚刚忘说了，国一站呢今年它主推的就是两个赛道，一个叫 R T S 赛道，就是一个15天啊，小小小小小小,小额定制批发，就15天急速发货。哎，这个呢就买了很多这些老外的一些小、嗯、小公司，我能很快的不需要花采购大量的，我就可以去急速的去采购啊。另一个呢叫做 drop shipping， drop shipping 呢就是一件代发啊。drop shipping 呢说到 drop shipping 就不得不说独立站和 TikTok， 哎、嗯，嗯哎，因为 TikTok 大火对吧？很多人就觉得哇塞，这是又是下一个抖音啊？现在呢我要去做。嗯货、哦、这个项目在 TikTok 上带货，但其实啊，你会发现现在呢，在 TikTok 上去带货呢，它的转化率其实是非常低的，万一都不到，你知道吗？每一万次播放连一单都成交不了，是为什么呢？是因为 TikTok， 你要想啊 ，TikTok 其实相当于三年前的抖音，三年前的抖音你在干嘛？你在看那些大长腿，你在看那些美女们跳舞，对吧？啊，他、嗯、们其实呢，或者是你在看一些搞笑娱乐的视频。他们目前来说呢，也是处于那个阶段，还没有到你现在说我去购物的那个阶段，啊、嗯，所以说呢，他可能还需要一两年的一个发展。但是呢，也有人不断的在尝试。那自己尝试的话，我要去自己去备货，对吧？有一些人在尝试，那我自己去备货，去给他们发货，很困难，你知道吗？我本来一天卖不了多少件对不对？我还用辛辛苦苦的去拍视频，啊，还要去发货，所以说难度比较高。啊，可能因为现在去尝试的都是一些小型的公司或者是个人，那他们怎么办呢？他们只能是从国际站上或者从速卖通上去做一件代发，啊，本来订单不多，有了订单我做一件代发，我做一个中间商赚这样的一个差价，哎，美滋滋啊！所以呢，现在很多独立站啊、TikTok 的人都在国际站上和速卖通上去采购
0: 。嗯 ，OK， 嗯所以。刚才你讲了这么多平台，还有两个地方没讲，一个是一个是俄罗斯，一个是一个是非洲，还有非洲像拉美这种地方，这种这种地，你觉得有机会吗
1: ？呃，这里面说一下啊，就是你像俄罗斯呢，其实主要的平台就是速卖通啊，速卖通俄罗斯主战的就是速卖通第一大战场就是那个俄罗斯，然后呢，第二个呢，主战的就是南美，啊。南美、巴西、智利啊，然后呢是欧洲这样子的，所以说呢，速卖通其实已经涵盖了你说的这种，这种在发发展中的国家，发展中国家的消费欲望是最强的。然后呢，你刚刚问有没有其他的平台，其实其他平台也有，你像什么美克多呀，然后呢这些平台也是存在的，而且呢上面呢也还不错啊。但是呢，毕竟小众平台，我是不推荐大家去做的，毕竟小众平台呢它不完善。啊，你上去呢很难去。我给大家说一个，我们去年做了一个平台啊，叫 Topatter， h 啊，是在美国的一家拍卖网站啊，他可能在全球购物网站里面排个一千名左右，就这样的一家网站，我们做了。我们去，你知道我们已经做到什么样的地步了呢？去年，我们去年在那个平台上单月可能卖到三四百万，啊，嗯，就算不小了，在那个对于那个平台体量来说，可能已经占了那个平台体量的百分之五。啊，但是就这样子去做，后来呢，这个平台说不给你回款就不给你回款，你知道吗？啊，说罚你钱就罚你钱，说扣你钱就扣你钱，对于我们来说承受不了这个压力呀、啊，你知道吗？啊，我本来没有赚多少的钱，但是呢，被罚钱，被他平台冻结就冻结了很多的钱，啊，他冻结的钱并不是说是按你的利润去冻结的，他是按你销售额啊，你的成本、你的物流成本、你的货的成本都在里面。所以说做这样的平台很不划 算， 所以我不建议新人小白去做。但是你说你 说， 越是这 种， 哎， 你知道这个规则很模糊 的， 其实是越容易赚钱 的， 但是风险也是巨大 的， 就看你自己承受风险的能力如何了。
0: 嗯 ，OK， 嗯， 所以所以我们总结一 下， 其实如果是推荐的 话， 尤其对于出入或者说未来空间比较大 的， 其实还是集中在消费潜力比较。大的欧美这一块，尤其像亚马逊、速卖通，对吧
1: ？就是做一个简单的总结：，如果你很有资金的实力，然后呢又有供应链的优势，嗯、那我建议你去做速卖通。啊，如果你是有供应链的优势，但是呢之前没有什么电商经验的，对吧？那我觉得做国际站比较简单，你简单的去阿里去学习一下，嗯、因为它的那个培训是比较完善的。你去学习一下、嗯，你可以上手去做国际站，前提呢是你有那个一些供应链的资源，或者你是工厂。如果你又没有工厂，又没有资本啊、呃，但你又想去在跨境上去捞一杯金，我建议你去做尝试的去做速卖通、虾皮、南赞达,达这三个平台
0: 。OK， 好，嗯，那接下来我想再谈另外一个话题，就刚才讲了，我们都说的是平台，另外一个就是说我们要谈就。是。谈的就是自建站或者是独立站，因为刚才平台说实话，所有的数据也好，品牌也好，其实都是属于平台方。但是自建站会有它多它的好处，就是我所有的运营，我所有的这个品牌，包括客户的数据资产，都是归属于我们自己，对吧？那从这个角度，你你你你你大概会对独立站跟平台比会有什么样的这个这个这个认识？
1: 我那我刚刚其实说了那么多的跨境平台，其实我没有分析独立站啊。独立站呢，说、嗯、实在的，独立站才是这里面利润率最高的平台啊、嗯。因为呢，做独立站它没有扣点，因为是你自己建的网站，赚到的每一分钱都是你自己的，对不对？但是独立站最难的是什么？最难的是流量啊，对吧？我大家都是都知道，现在流量是越来越难了，平台的流量你都玩不明白，你说你凭什么？能玩的清楚，自己去 Google 啊， Facebook 啊，去 TikTok 上、啊、去弄流量，对不对？但是如果你真的对于技术、对于流量很擅长，那你确实可以做独立站。但是如果说你自己你要想啊，独立站又要有流量的能力，对吧？又要有选品的能力啊，它考验各方面的能力，运营能力，然后物流发货能力等等的，它对于你的考验实在是太多了，嗯所以呢，以如果你没有这方面，嗯、这些不不是一个全能的人，建议呢先从简单的入手
0: 。OK， 其实其实换句直白的话来来来来说，如果要做独立站，其实相当于说你自己搞一个京东自营的京东，对不对？所有东西你做、啊、都要都要搞。搞一个自营的
1: 京东，这是多难度多多大的一个东西啊！嗯嗯嗯。OK。所以，但还是。先从平台别人搭建好的地方，你先去做，能做的好了，然后呢，再慢慢的衍生去自己去搭这样的一个
0: 舞台，对吧？嗯，对，其实我也看到很多的这个亚马逊的卖家，他最开始的时候就是在做平台，但是等他有一定的规模的时候，他的独立站和就开始去做独立站，那这个时候他的独立站和平台之间就会形成一种相互借力的这种效应。
1: 对对吧？这个、嗯、是这样子的。所以说呢，是到人家那一步，你才有必要去做。如果没到那一步，步其实没有必要去做。上手去做独立站难度太高了。嗯
0: ，你未来有有做这个打算吗
1: ？呃，未来我们是有的。为什么呢？因为我们现在做这套模式呢，其实是我们以速卖通为主要的切入点。但是呢，这个速卖通呢，它有一个好处就是它是阿里系的平台，阿里系的平台它其实之间呢是相互互通的。我们在速卖通上做了这么多的产品，对吧？做了很多的详情页啊，写了很多的标题。它其实可以一键搬到哪吒达这样的一平台，也可以搬到国际站这样的平台。也就是说，我做好一套的这个素材，我可以同时上架到三个店铺、三个平台啊，这样子去做。所以说呢，对于我们来说，后面呢，通过一些系统软件就可以实现这样的一个功能，更省事儿。而且呢，相当于现在呢，我们是一个人去操作三个店铺，未来呢，我们可能一个人就可以操作九家店铺，是这样子。
0: OK， 所以这边也插一句，因为这个独立站确确实是一个比较，也是未来的可能也是一个大的趋势，因为 Shopify 这个平台，它它其实是一个 SaaS 的软软件嘛，就是让你去不用工具，你直接可以用它的工具和平台直接上上传这个产品就行。那这个平台目前的这个市值将近 2,000 亿美金，嗯
1: ，
0: 对吧？所以说也也确实看到了大家对这一块未来的一个一个趋势的看好。
1: 其实这个方向也说明，国外的电跨境呢，其实国外的电商还有很多很多的机会啊，因为他们属于平台建设的，都能估值拉到这么高，那你去做里面去做一个卖家，是肯定能稳定去赚到钱的。嗯
0: ，对的。那我想呢，最后最后一个话题呢，我想就稍微去落地一点，就是说，如果是一般的一个人想去开一个跨境电商的店。他大概需要一个什么样的组织的安排，一个组织架构，对吧？需要配一些什么样的职能的团队
1: ？嗯，你这样子问我的话，我就要看你是想怎样去做啊？你说一个人能做跨境电商吗？可以的
0: ，可以，一个人
1: 也可以去做跨境电商、嗯，而且呢，做的效果不一定很差啊。因为在义乌呢，一个人做跨境电商的也很多，夫妻两个人做跨境电商的也很多，对不对？啊，大公司也很多、嗯，就要看你自己想要做成一个什么样的规模，去做一个什么样的形式啊。其实最简单的一个人怎样做跨境电商，我给大家说一下啊。首先呢，一个人去做跨境电商呢，你就去开一个店铺，啊，就像我说的，去做无货源的模式，把幺六八八、把淘宝、把拼夕夕上面的产品，你通过一些数据的形式，通过你的选品能力选到你自己的店铺，然后呢。这个时候呢，如果出了订单，你再去采购，采购到哪里呢？因为你觉得你一个人其实是很难完成发货的，那你找一个跨境云仓对接一下。有了订单，把你的货直接发到跨境的云仓，然后呢，从跨境云仓再把这些货发到买家那里。所以说呢，一个人也可以做的很好。而且呢，我们身边我们有很多员工啊，当时员工管理不好的时候呢，很多员工在我们公司学会了怎样去做。电商后来就自己出去去离职，一个月呢也能卖个三五万美金啊，三五万美金卖三五万美金就意味着能赚到三五万的利润，所以说呢、嗯，一个人可以做跨境电商的啊。
0: 嗯,嗯那如果是正规的几个人呢？那
1: 正规的你想做一个小团队、小 team 对吧？啊，对，那你就可能是要有产品选品部门啊，然后呢有运营部门对吧？有采购部门啊，这个。当然了，这几个部门就像我说的，把每一个工作环节进行拆分。然后呢，你还有一个仓库，仓库里面呢就有配货、拣货的。然后呢，再会有你发货，包括处理异常订单的等等的这一系列。啊，就是把之前一个人的工作给它拆分开来啊。当然了，就是在你其实呢，大家刚开始起团队的时候呢，运营和前端和后端啊，一面是运营，运营人员一个。选品人员一个是去做一些运营上架处理两个人，然后呢仓库这边呢可能需要一个配货打单的，哦、啊，这是三个人的团队是最完美的团队啊，起步的时候
0: 。OK， 我因为我也看到啊，这两年其实很多的跨境电商的这些卖家开始逐渐的在在上市嘛，对吧？包括最近这两年太多了，包括就你会发现他们这些做大的，他们到底。为什么能够做大呢？就刚才你也讲了，我知道有很多方面的这种资源和要求，对吧？供应链的选品的运营的能力、推广的能力。你觉得你就举一个你一个例子，比如说安可也好，或者说这个这个柳棵树也好，对吧？他们到底到底做大的这个具备的这种这种路径到底是到底是什
1: 么？呃，他们做大的具备的路径，其实说实在的啊，就是还是人啊、呃，靠人堆砌的人。啊，为什么呢？就是当你一个人，大家都知道啊，我们一个人的能力上限，其实一个月赚到十万块钱，已经是你能力的上限了。再牛逼的人，他靠自己也就是到赚到十万，已经到他的顶了。那怎么办呢？就是不断的招人，不断的扩大自己团队。一个人不行，我招十个人；十个人不行，我招一百个人，对吧？一个人呢，开三个店啊，你这样算下来，一个店呢，我带来一万块钱的利润，那我一百个人。就可能有三百家店，那我可能就有一一千万的利润，就这样出、嗯嗯。所以说呢，就是因为大家都知道啊，你靠单店可能就是卖到头，因为平台呢也不允许你这种超级巨头的存在，所以呢你会看到他们都是开无数无数的店，开的店特别特别多、嗯。你像有棵树，他光开速卖通店，他就开了三千多家，啊，嗯。这样就按一个人运营三一个人运营三家店。光做速卖通，他就有一千人，嗯，你要知道这是一个多可怕的一个数据，所以呢，就是靠不断的人，就是更重要的一点呢，是他能把所有的这种店铺操作像流水线一样，你知道吗？啊，每个人去分工明确，上品的就是上品的，运营的就是运营的，开车的就是开车的，啊，打包的就是打包的，配货的就是配货，等等的，把每一个工作都分的特别特别的细。这样的时候呢，就变成了一条流水线，然后这样的话，你就能规模化、可复制，啊、嗯，一定是要做一个可复制的生意，才能做得特别大
0: 。对，所以我我我我隐约觉得啊，就是这件这个生意啊，其实挺有意思的。就是说，一方面我的商品的选品我是海量的，对吧？那谁都不能保证说我选的一定是爆品、嗯，这就需要你去多选多试，对不对？对。第二个呢，就是说。一定要通过海量的店铺去去争取额外的流量，对吧？也是进一步防范风险。有的沉，有可能有可能不会很沉。这个其实就类似于说，我要去做风投一样，我要广撒网，对吧？投下去，那总归会有一个出的。那只要会有这些出的，那我最后可能就就是挣的。因为它一旦爆发，那个在这种电商的海量的这个量流量的前提下，它一定是有一个急剧的爆发。的，一旦有一个急剧爆发，你最后可能就挣钱了。对吧？虽然说很多其他对对，其实我
1: 们也是一个博一个概率。嗯嗯
0: ，OK，
1: 嗯
0: ，好呀，就
1: 是博一个概率。嗯
0: 嗯，那这样的话呢，这个生意感觉风险蛮大。<笑>如果说你你自己资金不是那么充分，对不对？你优势其实各各方面看没那么明显，那其实这个亏的可能性还是很大的
1: 。不是，你不能这样想啊！我跟你说一下，这个博概率是怎么博概率的。啊，嗯，你首先呢，比如说我给你举例子，就拿我们做速卖通来说，它只有一万块的押金成本，没有其他任何成本的、啊嗯，其实是成本是非常低的。嗯、那你想博概率，那你是不是要上来就开十家店？嗯，肯定不是呀，对不对？怎么可能上来开十家店呢？肯定是先开一家店，那拿什么博概率呢、嗯？拿产品去博概率，别人呢上三百个产品，你可以上五百个产品。别人上五百个产品，你上一千个产品，这样的话，你的博概率的几率就要比别人大得多得多，啊，嗯，所以说呢，你先靠这一家店做起来，对不对？赚到了钱，然后呢，你再去开第二家，再从另一个维度上再去博一个新一轮的概率，嗯啊，所以说呢，它就一万个押金，你所有付出的都是你自己的精力啊，时间，你想时间，你付出时间和精力，你还能说？投资风险很大
0: 吗？啊，嗯，其实每一步还是可以去风险可控的，对吧？所有东西都是基于数据，你
1: 的这个风险意识就就没有什么问题。嗯 ，OK， 嗯
0: ，我我已经我们已经差不多快五十分钟了，我想最后再再稍微总结一下吧，志强，就是你对于这个这个行业谈一谈你的感受，或者说你对于未来的这种期望。
1: 我对未来的希望，首先呢，个人肯定是多赚点钱啊。说实在的，之前呢，做生意的时候呢，像我们父辈呀、啊、什么的，他们都会想着，呃，包括我们去听一些董明珠也好呀、曹德旺也好呀，他们都说了一定要去坚持一个长期主义。但是呢，从我的角度上来说，我觉得现在做生意长期主义很难，能活过十年的一个公司真的是非常非常的少。对不对？所以呢，就是我们在每一次机会来临的时候呢，一定要去用力去抓住它，不能错过啊、呃！因为你永远不知道下一次机会是在什么时候啊、呃！所以说呢，就跨境呢，它现在是一个机会，它现在呢也相当于前几年的淘宝。你只需要之前你看国内的，不论是滴滴也好呀，阿里也好呀，腾讯也好呀，美团、五八等等这么多互联网平台都好，他们之所以能成功。其实就是把国外的当时先进的某一个技术拿过来去做了一个碳化，对吧？拿过来他就赚到了钱。而现在呢，中国唯一电商要比国外发达，所以呢，现在你只需要把国内电商这一套玩法搬到国外，你就可以赚到钱。你只需要去好好的去把国内电商研究完之后，哎，他是之前是怎么玩怎么玩的？国外马上可能要到这一步了，你提前去布一下局啊、呃，你就可能赚到钱。但是呢，你看国内电商现在是不是已经开始下滑了？所以呢，国外可能这个电商，也就是三五年的时间，竞争就非常激烈了。所以你现在要是不进入，不去抓住，未来再想进入去抓住的时候，就非常的难了。啊，所以说呢，没做的抓紧时间去做，进去的抓紧时间去研究国内三五年前发展历程是怎么样的，一步一步的看看国外国外去相匹配，提前去做布局。啊，然后呢？说已经做的很很常好的，那就可以去研究供应链，去把这些东西去做成闭环，去研究 TikTok， 去延展更多的下一个可能性。嗯，
0: 就是彻底、嗯就是、彻底底的降维打击，对吧
1: ？哎，不能叫降维打击吧，只能说是呃，提前的去布局，提前的布局，把国内现在成熟的往国外上去搬。嗯，好。